1: Son las ocho con uno. 8 de la noche con un minuto, tiempo del centro de México. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Hoy, viernes 14 de julio de 2023. ¿Cómo se está yendo? No sé ustedes, pero a mí me parece que el año se está yendo entre las manos, como agua entre las manos. Bienvenidos a las coordenadas de la información, que se transmite a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, y en Now Media Radio, en los Estados Unidos. Bienvenidos todos, buen inicio del fin de semana, pero compartan con nosotros lo que tenemos esta noche aquí en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a nombre de este equipo, Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción, y Ulises Villalpando en los controles. So, Chito Galvez sigue estando en el ojo del huracán y sigue subiendo con, con, con velocidad eh, inaudita, eh, porque simple y sencillamente el presidente López Obrador pues no puede dejar de hablar de ella, a pesar de que ya el propio Instituto Nacional Electoral le <coughs> impuso medidas cautelares al presidente para que deje de hablar. De Xochitl Gálvez y de cualquier otro candidato, tanto a favor como en contra, y del mismo proceso electoral, pues no, Xochitl Gálvez eh, sigue siendo el, el blanco del de presidente López Obrador. Volvió a hablar de ella en la conferencia del Palacio Nacional, la, bueno, no fue en Palacio Nacional, fue en La Paz. Volvió a hablar de ella eh, y luego dio a conocer un documento, me parece desafortunado, donde exhibe contratos de la empresa de Xochitl Galvez con el gobierno federal y de una manera un poco extraña, les voy a contar en un rato más y Xochitl Galvez le, le contesta al presidente poco tiempo después, un par de horas después, le contesta al presidente y le dice, presidente, anímese a robarme, o sea, a, 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 a copiarme en su tweet no le pasará nada, le dice Xochitl Galvez y déjeme le explico el perro gozo que acaba de cometer. Y en lista lo que, lo que hizo López Obrador, desde violaciones a la ley, mentir, bueno, hasta, hasta que no sabe sumar. Al presidente no lo está yendo nada bien con Xochitl Galvez. Por cierto, esta noche, aquí en las coordenadas y la información, una conversación con Xochitl Galvez. Además, además, México es el país de América Latina que más altas temperaturas ha registrado en los últimos años. Ningún otro país latinoamericano ha vivido el mismo fenómeno. Eso ha causado muertes, ha causado sequías e impacto en, en, en ecosistemas, en medios de subsistencia. Eso lo dice un estudio de la Organización Meteorológica Nacional y sobre el tema... Platicaremos esta noche con el doctor José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz. Él es profesor investigador del Tec de Monterrey y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es pionero en los estudios de cambio climático en México. Y estaremos hablando con, con él de esto. ¿Por qué México ha tenido las temperaturas más altas de los últimos años en toda América Latina? Esto y más esta noche aquí en las coordenadas de la información.
2: Justo en todo, En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones
1: No, 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 no Bueno, qué forma de terminar la semana en la parte musical del programa, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, Alejandro, efectivamente, con Lágrimas Negras de Miguel Matamoros en la voz de Compay Segundo. No más ni menos. Sí, Máximo Francisco Repilado Muñoz, nacido en Cuba el 18 de noviembre, allá en Santiago, no, 18 de noviembre de 1907, y que murió hace 20 años, el 14 de julio del año 2003. Él, pues, desde muy joven comenzó en el mundo de la música, de hecho, integró parte del equipo del de, conjunto de Miguel Matamoros, y allá por 1948, junto con el músico Lorenzo y resuelo formaron el dúo Los Compadres, el, el primero era Lorenzo y resuelo era compay primo, y repilado era compay segundo, y desde ahí se le quedó su nombre, compay segundo. Él saltó a la fama internacional allá en el 97 con pues, este grupo Buenavista Social Club, que... Pues trabajó ahí el de la mano del guitarrista Ray Kuder Y que es pues, el trabajo de estos músicos legendarios que Quedó plasmado en un filme Allá en el año 2002 Bajo la dirección de Wim Benders Así que Francisco Repilado Muñoz Con Pai segundo Es el aniversario número 20 de su fallecimiento Y esta noche lo vamos a estar escuchando Alejandro Pues
1: vaya gasajo Sí, sé que, gusta, sé que te gusta, sé que
3: te gusta, compay.
1: Déjame ir por mi purito y algo para que resbale.
3: Órale, pues aquí le subimos <ríe> tantito los lúmenes en lo que te, Órale, por te favor. equipas.
1: Dale. Gracias. Gracias.
3: Porque mi fin es quererte amarte toda la vida. Ay, tú me quieres
2: dejar, yo no quiero subir. Contigo me voy, mi santa, aunque me fuese morir. 2024.
1: Las 8 con 7, 8 de la noche con 7 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Les comentaba del tema de Xochitl Galvez. Ha estado todos los días en boca de todo mundo y ha estado eh, respondiendo y respondiendo y respondiendo a cada palabra, a cada crítica, a cada ataque del presidente López Obrador. Eh, ayer le informé que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Determinó que el presidente debe abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso electoral de 2024 y ordenó bajar las mañaneras de los días 3, 4, 5, 7 y 11 de julio, donde habló de Xochitl Galvez. Pero el presidente no hizo caso de estas órdenes del INE, le importaron poco y otra vez, hoy en su conferencia temprano, habló de Xochitl Galvez. Les me aseguro quieren, que las empresas, si les... propiedades Ochil Galvez, recibieron mil, entre 1.400 y mil 1.500 millones de pesos en contratos del gobierno en los últimos nueve años, incluyendo el propio gobierno de López Obrador. Escuche lo que dijo esta mañana López Obrador.
4: Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad? Y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir. ¿Todavía no nos notifican? Ah, bueno, pues puedo decir que antes de que me vayan a cepillar para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xochitl, de su Siempre. protegida, ¿sí? Que siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos en nueve años, recibió contratos... Por cerca de 1500 millones
1: de pesos. Ahí está lo que dijo López Obrador. Esta mañana, esta mañana platiqué con Xochitl Galvez en, en en Heraldo Televisión y habló de esto y de otras cosas y lanzó un reto así, directo, directo al Presidente. Hoy todo el mundo habla de Sochi Galvez, principalmente ya saben quién.
5: Desde no, tempranito
6: estoy... este, de ti. Yo pensé que había dejado de ser su croch, pero no.
1: Sí. No, ya te no. dijeron lo que dijo hace rato. Pues
6: sí, va a seguir, ya el INE le puso medidas cautelares, dice que no lo han notificado, no piensa acatar, él quiere seguir siendo el jefe de campaña de sus corcholatas, porque por cierto no están levantando, entonces les tiene que ayudar. Y bueno, dice una cantidad de mentiras tremenda, Lo voy a, obviamente le voy a demostrar que lo que dice es falso, soy una mujer que trabaja, que factura, como gira. las mujeres facturamos, claro. este, tenemos negocios eh, rentables, pero yo no tengo cochupos, yo no tengo corrupción en mi vida, mis empresas son las constituí hace 31 años, yo ya era quien era cuando Fox me llamó al gabinete. Y pues ahora quiere tratar de decirme que soy Felipe Obrador. Pues no, Felipe sí hace contratos con este gobierno por más de 900 millones de pesos. este Nacho Ovalle pues se robó casi 15 mil millones en Segalmex. Dice que nomás son 9 mil, que sigue siendo un montón de dinero y ese lo tiene ahí en gobernación. Esos son los corruptos. Trata de voltear, de desprestigiar. Porque ya se dio cuenta que la gente no sabes de qué manera me está abriendo Y además tú abres tus, tus cuentas, ¿no? Ya lo dijiste, tú abres tus cuentas y si, que
3: él puede hacer lo que quiera hacer, si quiere hacer el ¿Tiene estudio. Tiene
6: hacienda, tiene el SAT. O sea, vea.
1: Hace rato dijo que tú has tenido contratos por 1.500 millones de pesos Miente. con el gobierno.
6: Miente. Ahí te va. Dos millones de pesos en el sexenio de Fox de mantenimientos. El máximo fue de 300 mil pesos en la Comisión Nacional del Agua, que tenían un edificio inteligente y que no tenían quien se los arreglara. Con Calderón, que por cierto salí bastante enojada con él, de su gobierno, 14 millones 838 mil pesos. En el gobierno de Peña, 12 millones de pesos. Y en el actual gobierno, con la actual administración, tengo contratos por 17 millones de pesos dice que si se hubiera enterado no me los hubieran dado, imagínate o sea ellos solo le dan los contratos a empresas como la que le da mantenimiento a los elevadores en Campeche empresas patito, empresas de sus cuates que hacen que pierda la vida a una niña, mi empresa es una empresa seria es una empresa de prestigio es una empresa que tiene muchos clientes el gobierno le damos muy poquito solo cuando ganamos licitaciones porque nosotros vamos a donde hay licitaciones donde nos contratan de manera honesta. Le digo al presidente, ¿cuál es su coraje contra mí? ¿Qué coraje le da que yo haya podido empezar mi empresa con, pidiendo fiada una, 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 dos computadoras y un plotter? Así empezó Hightech. Empecé en un cuartito, vendiendo mi coche y me volví una empresa exitosa.
1: ¿Por qué te tiene, te tiene coraje o te tiene miedo?
6: Yo creo que me tiene coraje porque no me fui con él. ¿Te invitaron? Sí, claro. Me invitó a irme en el 17, 18, su hijo Andy estuvo en mi casa pidiéndome que fuera o al gabinete o fuera de senadora con Morena. Y como no me fui, yo creo que a partir de ahí me agarró un coraje tremendo. Pues sí, debe tener miedo porque él sabe que cuando yo fui funcionaria federal, sí había apoyos para los pueblos indígenas. En ese entonces, él mismo me pidió que le ayudara a electrificar comunidades de la Chontalpa. Se hicieron grandes ejes carreteros que comunicaron muchas regiones indígenas, se hicieron hospitales. Hoy él cree que con los programas sociales, los cuales yo estoy de acuerdo, es suficiente. Hoy no hay medicamentos para los adultos mayores. Hoy no hay atención médica para los adultos mayores. Hoy hay un problema de seguridad en el país. Está incendiado Guerrero, problemas en Jalisco con, los cinco, con la bomba, eh, el Estado de México en la central camionera. Entonces, el presidente no quiere hablar de los problemas del país. Él quiere hablar de Xochitl para desviar la atención. Y, y, y lo que él no se da cuenta es que ahora que estoy yendo a los estados, no sabes la emoción de la gente para pensar en una opción distinta. Yo misma estoy sorprendida.
1: ¿Y qué va a hacer Xochitl para no caer en el, en el garlito, en, en la trampa de estar constantemente en la agenda? Porque tu agenda no es estar en el discurso de Palacio Nacional, ¿o sí?
6: Pues mira, voy a tener que defenderme de sus mentiras. Uh -huh. Yo hoy le dijo... Que si él me demuestra que yo tengo contratos por 1.500 millones de pesos con el gobierno, yo renuncio a esta aspiración. Y si no, que él renuncie de presidente. Si el presidente me demuestra que yo tengo contratos por 1.500 millones o 1.400 con el gobierno, qué es lo que le debe de importar a él, que no es su gobierno o los otros gobiernos, yo renuncio a la aspiración de coordinar este frente. Pero si no, que él se vaya de presidente por mentiroso.
1: ¿Qué te pide la gente en la calle? ¿Qué dice? ¿Cuál es el ánimo? Porque de pronto surge Sochil Galvez como posible aspirante a jefa de gobierno y de pronto decides que no, que por la presidencia de la república y empieza una efervescencia que te lo esperabas.
6: Justo por eso tomo la decisión de dejar la candidatura de la jefatura de gobierno porque la gente me lo empezó a pedir en la calle, me lo empezó a pedir en las plataformas, la gente me lo empezó a escribir. Y yo dije, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo intentándolo? ¿Qué pierdo inscribiéndome a este proceso? Y me dijeron, no, es que juntar 150 mil firmas es bien difícil. Ya tengo casi 156 mil voluntarios para que junten las firmas. Te ves como la candidata. Hoy me veo como la que va a coordinar este Frente Amplio, pero si tuvieras visto a la gente en Torreón, sin torta, sin frutzi, sin acarreo, llegó a Torreón, con 38 grados, caminó uno o dos kilómetros donde pudo dejar su coche, donde lo bajó el camión, al centro de convenciones y me dijeron, nos rebasó. Pensábamos 400 personas, había más de 1.500 personas en Torreón. Lo mismo pasó, pasó en Saltillo, lo mismo pasó en Monterrey. Eh, 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 la efervescencia del que llega por su pie, porque cree, porque sueña. ¿Por qué? Porque yo lo que digo es que hay que pararle al discurso de odio. Hay que pararle a la división, hay que pararle a estos pleitos entre familia. Los políticos lo que tenemos que hacer es resolver los problemas de la gente. Sí. ¿Cuáles son los problemas de la gente en el norte? El agua. Tiene una bronca tremenda con el agua. La energía está carísima y tiene una, tienen varias plantas solares paradas, plantas eólicas paradas y ellos pagando energía carísima. Tienen problemas serios en, en Monterrey, especialmente con la movilidad. Eh, ha crecido mucho la ciudad. Pero sobre todo quieren seguridad. Eso. Entonces, si podemos poner una agenda donde hasta los de Morena están de acuerdo, porque también los de Morena no tienen medicinas. También los de Morena no tienen agua. O sea, seguir impulsando el discurso de división y de odio en Palacio Nacional no funciona. Lo que yo propongo es que pongan una ingeniera como su servidora, que sabe resolver problemas. Este país lo que necesita no es alguien que divida, no es alguien que impulse el odio, es alguien que resuelva problemas, los problemas cotidianos de la gente.
1: Vemos a Xochil Galvez concentrada en otra en una agenda más allá, varios pasos adelante, en lugar de estar pensando en las 150 mil firmas que ahora están empezando a recolectarse para seguir en el proceso del, las del...
6: Si los 150 mil que ya son voluntarios para recoger firmas, nomás recogen la de ellos ya... La libramos. Yo espero que ya que funcione bien la página, porque había tenido muchos problemas, les empiecen a llegar sus correos porque me escriben que ya se inscribieron pero que no les llega el correo de regreso. Entonces, está viendo, les pido que me tengan paciencia. Eh, para que se puedan de, al, de alta en la plataforma. No voy a tener problemas con las firmas. Y no se las voy a deber a ningún sindicato, a ningún líder, a nadie, porque las están juntando los ciudadanos. Están muy emocionados de poder para, ser ellos para, los que me pongan aquí.
1: Sigue siendo parte del discurso. Sigue hablando López Obrador y dice, buscan un personaje y dicen, bueno, ¿quién? Pues Xochitl, porque nació en un pueblo. Habla y, y a veces con groserías. Es popular. Ya hizo a un lado a acril, que es Fifi de alta alcurnia. Dice, ¿qué me importa si se vuelve famosa la señora o no? Se vuelve famosa. Lo que quiero es explicar cuál es el truco. Porque antes la política se decía, es un asunto de los políticos. Y lo que quieren es regresar por sus fueros. Y con eso terminó la conferencia.
6: Mira, aquí no hay truco. Aquí hay una historia. O sea, él no acepta que alguien que vendía gelatinas en un mercado pueda convertirse en una persona que encabece este frente. Él no lo acepta, porque él odia a los que aspiran. Él lo dijo claramente, que odia a aquel que quiere tener más de un par de zapatos. Pero no odia a su hijo que se fue a vivir a Houston a una casa que valía más de 100 mil pesos. A eso no los odia. Odia al que se levanta temprano a vender tamales. Se burló de mí por vender tamales los sábados. ¿Y qué hizo la gente? Hizo el hashtag. Está mal, pero está mal que no haya medicinas para el cáncer. Está mal que no haya seguridad. Está mal que no haya estancias infantiles. Y cada quien le puso lo que está mal. Por cierto, hoy me dieron tamales de desayunar. este Agradezco mucho. Este, me están llevando tamales a todos lados. Porque la gente se apropió. O sea, la gente le dio coraje. Entonces, lo que el presidente no soporta es que alguien que nació en un pueblo haya llegado al Foro Económico de Davos en Suiza como la primera mujer... Primera mujer mexicana en estar ahí, pero también estuve en el foro social de Porto Alegre, Brasil, porque tenía una fundación para ayudar a los que menos tienen.
1: Hablas de que el presidente odia a los aspiracionistas. Tú eres una aspiracionista desde niña. Desde desde, que yo, y mira, ¿A qué aspiras hoy? ¿A qué aspiras Cuando era ciudadano? niña,
6: lo único que aspiraba era sacar a mi mamá de la pobreza y de la violencia. No pensaba que iba a ser senadora, no pensaba que iba a ser ingeniera, no pensaba que iba a ser empresaria. Hoy, al único que aspiro es que este país deje de vivir en el odio, a que la gente tenga sus medicinas, a que los adultos mayores no tengan que esperar cuatro horas en Torreón y en Monterrey al rayo del sol para cobrar su pensión, a que la gente pueda salir a la calle sin miedo. A eso aspiro yo. ¿A quién ves como la oposición? ¿A quién ves en este lugar a Marcelo, a Claudia? ¿Quién sería para ti la persona que iba a contender contigo en esta, si es que fuera de ese lugar? Con el que quieran puedo, pero me encanta que sea otra mujer para que este país tenga
5: <risa> presidenta
6: de México. ¿Qué
1: ibas a decir? ¿Qué ibas <risa> a decir? ¿Qué ibas <risa> a decir, Chochi? Te encanta que sea una mujer para que este Chingona. país. Tenga qué? <risa> gracias, ocho. Gracias por haber estado acá. Gracias gracias, gracias, gracias. Espero que vengas luego más adelante.
6: Más adelante, ayúdenme con las firmas, fírmenle, por favor. Y luego, pues, ayúdenme a que vaya arriba en las encuestas. Todo indica que iré y pronto podré encabezar este movimiento. Y ahora sí, a temblar, señor presidente.
1: Muy bien. Gracias, ocho.
3: Gracias, Nos vemos, gracias. Nos, vemos gracias. nos vemos pronto.
1: Bueno, y ahora sí, a, a temblar, señor presidente, dice Xochitl Galvez, que bueno, pues ahí está su naturalidad, su simpatía, su frescura, su, su apertura a hablar de ella, de su pasado, de, de todo, pues se ha ganado muchas simpatías. Más tarde, después de esta entrevista, el presidente subió a su, a su Twitter un documento que asegura que, los, donde se asegura que los ingresos de las empresas relacionadas a Xochitl Galvez entre 2015 y 2023, por parte del sector público y del sector privado. Dice que las dos empresas de, de Xochitl Galvez tuvieron ingresos del sector público por 77 millones y no por 1.400, como lo aseguró. Es decir... Eh, Primero, el documento del presidente estuvo un poco raro porque cuando uno pica la liga que, que, que ahí publica López Obrador para ver el documento, sale una advertencia de Twitter, de Twitter, de Twitter, de la, de la plataforma, y dice, cuidado, no sabemos el origen de este documento, de esta liga, no sabemos a dónde los lleva, puede ser malicioso bajo su propio riesgo, o puede ser fake news también dice Twitter bajo su propio riesgo. Y entonces muestra un PDF donde supuestamente están los contratos que ha, que ha recibido eh, Xochitl Galvez. Dos horas después le responde la propia Xochitl Galvez y le dice, híjole po. vea el calibre de la respuesta. Le dice, presidente López Obrador, anímese a robarme, no le pasará nada. O sea, anímese a citarme, a copiarme en su mensaje, no le pasará nada. Ahora déjeme le explico el perro oso que acaba de cometer. Uno, con este tweet y su documento, deja evidencia de que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración. Sígale, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar. Dos, ha violado con esto una serie de leyes y por ello procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable. Tres. Me queda claro que ni contar sabe. Eso explica el porqué los sobrecostos en sus obras. Dijo que mi empresa recibió más de 1400 millones de pesos del gobierno y según su propio documento no llegan ni a 80. Ya no lo voy a seguir. Ahí vamos a dejar. Ahí dejamos el tweet de Sochi Galvez. Solo termina diciéndole Conmigo se tocó, se topó con pared, porque quien nada debe, nada teme. Esto va a seguir, ¿eh? Esto no se va a quedar así. No va... Ay, pero bueno, bueno, este... El presidente López Obrador ha sido el principal promotor de la campaña de Suchil Gálvez. En fin, todavía hay mucho por ver. Vámonos a la pausa vámonos a la pausa porque estamos escuchando esta noche a Compay Segundo ni más ni menos este símbolo de la trova cubana y que pues hoy estamos recordando la fecha en que murió 14 de julio de 2003 tú qué has hecho es Compay Segundo
2: el árbol allá en su seno Alejandro
1: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
4: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind.
1: Este es uno de los temas más eh, conocidos, famosos del gran Compay Segundo, Chan Chan. Y hoy recordamos a este ícono de la trova cubana, nacido en Santiago de Cuba el 18 de noviembre de 1907 y que murió hace 20 años, 14 de julio de 2003 a los 95 años. Compay Segundo.
2: Chan en el mar sentía una arena como sacudía el ven a Chan Chan le
1: Continuamos en las coordenadas de la información. Eh, hay un, hay un tuit que nos manda un radio escucha Gracias, gracias por escucharnos, César, César Romero, que nos envía un tuit de Nancy Flores. Nancy Flores, periodista, dice, confirma Xochitl Galvez, eso dice el tuit. Confirma Xochitl Galvez que sus empresas sí obtuvieron más de 1.400 millones de pesos. Y también que no sabe escuchar. El presidente AMLO no afirmó contratos con el gobierno. Dijo contratos a secas y eso hace toda la diferencia. Para mayor referencia, la versión estenográfica. Y eso nos lo manda César Romero. Gracias, César. Dice César, nunca dijo que contratos con el gobierno. Incluso la grabación, la que acaban de poner, lo constata. Eh, César, cierto. Pero, eh, como dice Nancy, hay que checar la versión estenográfica. Ayer lo dijo. Ayer dijo que sí, que con los gobiernos anteriores. Y luego Xochila en la tarde dijo, sí, con los anteriores y con el suyo, presidente. Es decir, el tema es este con el gobierno, pero incluso aunque no sean contratos con el gobierno, si si son contratos no con el gobierno, sino con la iniciativa privada, pues este, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Porque entonces cualquier empresa que haga negocios con otra empresa también sería sospechoso o delito, dice César. Mañosa las ocho. Bueno, pues sí. Y sí le ha contestado bien la verdad a López Obrador. Gracias César, gracias por escucharnos, gracias a todos por por comunicarse con nosotros y por este opinar en este espacio. Eh, se reporta un microsismo. Eh, en, en, en redes sociales, en la colonia del Valle, varias personas, en, en mixcuac eh, en, en Del Valle, microsismo, rápido pero fuerte, en la zona del parque hundido, es lo que se está reportando esta noche, y no hay mayores comentarios. Vamos a esperar a ver si la jefa de gobierno, la jefa de gobierno, ah no, pues ya no es la jefa de gobierno, si Martí Batres, eh, que es el hoy el jefe de gobierno, pues este nos, nos dice algo de este microsismo o protección civil del gobierno de la ciudad. Mientras tanto vamos, mientras tenemos más información sobre esto, vamos a escuchar lo que hicieron los dis distintos hombres y mujeres que aspiran a la candidatura en el 2024.
0: En el día 26 de giras de los precandidatos presidenciales de Morena y Aliados, Claudia Sheinbaum llegó a Sinaloa para seguir con sus asambleas, mientras que en redes sociales publicó una respuesta sobre las críticas que recibió tras calificar una entrevista en Tabasco como violenta. La ex jefa de gobierno comentó que las mujeres tienen voz y saben usarla para defender sus ideas, aunque hay algunos a los que les parece extraño que una mujer sea firme y decidida. Desde Tijuana, Baja California, Marcelo Ebrard reiteró su respaldo para que se realice una consulta pública para reformar el Poder Judicial.
1: Claro que sí vamos a hacer una reforma porque urge y se tiene la mayoría en el Congreso, se presenta la iniciativa y se aprueba y se cambia.
0: Desde Coahuila, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, prometió encontrar una solución al problema de Altos Hornos de México. También en Coahuila y por segundo día consecutivo, Ricardo Monreal insiste en que todas las corcholatas bajen sus espectaculares, pues ha contabilizado 964 en 16 estados. Manuel Velasco, del Partido Verde, visitó la frontera entre México y Estados Unidos y dijo que se necesita una fiscalía especializada dedicada a atender las denuncias de los migrantes. Gerardo Fernández Noroña se encuentra en Ciudad de México, desde donde habló del aspirante Xochil Galvez y los supuestos contratos que señaló el presidente López Obrador esta mañana. Del lado de la oposición, Santiago Cril viajó a Tijuana, donde insistió en que no renunciará a la presidencia de la Cámara de Diputados mientras busca la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México.
4: No, eh, no lo voy a hacer porque no voy
1: a descabezar al Congreso. Mi nombramiento lo hizo el Pleno.
0: Enrique de la Madrid manifestó su deseo de que Movimiento Ciudadano se una a la coalición y aseguró que en caso de que no suceda, habrá integrantes que pongan el interés del país por encima del de su partido. Por cierto, Movimiento Ciudadano acordó una reunión en septiembre para definir el método de selección para su candidato presidencial, a la que convocó también al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien dijo no estar de acuerdo en que el partido no vaya en alianza. Concilie las agendas
1: de todos
0: para que al regreso de vacaciones
1: podamos tener un primer encuentro que nos permita
2: actuar en la unidad que permitirá a Movimiento Ciudadano... Ganar la presidencia de la República.
0: Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
1: Las 8 eh, de la noche, con 38 minutos, 8 con 38 tiempo del centro de México. El, el alcalde de Benito Juárez ya eh, puso un tuit donde habla de este microcismo. Eh, y dice que están eh, se sintió hace unos momentos un micro sismo en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez. Estaremos ben, pendientes ante cualquier reporte. Les comparto nuevamente el siguiente video. Bueno, pone, pone un video. Estoy viendo la cuenta de Twitter de Martí Batres y él no ha puesto nada. No ha reportado ningún movimiento, ningún... nada. Tiene solamente una, una foto de, del propio Batres con su esposa y el presidente López Obrador. Nada más. En fin, vamos con Diana Bautista y un resumen.
5: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En la Ciudad de México, familiares de internos del reclusorio Oriente derribaron la reja de la zona de aduanas de las instalaciones para exigir información sobre los internos, luego de que esta tarde se reportó una riña al interior que ya fue controlada. En Tamaulipas esta mañana se registró una balacera en la carretera Reynosa-Río Bravo entre grupos del crimen organizado. En redes sociales circularon videos donde trabajadores de una maquila se resguardaban pecho a tierra para protegerse de las balas. En Veracruz, la jueza Angélica Sánchez salió esta madrugada del penal de Pacho Viejo luego de que un tribunal colegiado le concedió el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por prisión domiciliaria y el pago de un millón de pesos para seguir su proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. La Suprema Corte de Justicia turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá la elaboración del nuevo proyecto de resolución para la controversia que interpuso el INAI contra la omisión del Senado para nombrar a los comisionados faltantes. Mañana, a partir de las 8.30, serán reabiertas cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, mismas que tendrán acceso gratuito. Finalmente, esta tarde en Tamaulipas comenzó la llegada de la nube de polvo del Sahara y se mantendrá hasta el próximo lunes, indicó Protección Civil del Estado, por lo que se recomendó disminuir la exposición al aire libre. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
1: Bueno, mi querido Carlos Allende, es viernes, apesta fin de semana. Simón. Supongo que ya está usted preparado y dispuesto para
4: aprovecharlo. Ya, ya me espera en mi casa una buena dotación de eh, un pozolito y chelas quién sabe cómo pinte la noche después, pues, soli, pero al menos eso es lo que... O sol y ¿me parece bien? Pues sí, para cenar ligerito, ¿no? Luego dicen que... <risa> sí, sí, ligerito, sí. Queda lo bueno. Oye, sí. nada más aprovechando un breve paréntesis antes de entrarle al tema que quiero comentar, ya me metí a la versión estenográfica de hoy, Ajá. de la conferencia, y este, citando, dice, y me llegó una información, que no... no voy a hacer el acento porque la neta no, bueno, y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de 1.500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren. Y además, el que nada debe, nada teme. Y la de pública tiene que ser cada vez más pública. Esa es la mención que hace del tema de los contratos. O sea, sí lo deja como en general. O sea, no especifica con este, el gobierno. Uh -huh. Digo que sí si es verdad. Si te metes a ver lo que, se, lo que publicaron, que quién sabe si sea este, cierto o no. Esa es, una, porque es un documento, un PDF ahí medio... Este, Cutre, ¿no? Que cualquiera pueda hacer en su en un board Nada más tiene como la imagen, ¿no? Del gobierno Tiene la misma tipografía y colores, pero pues, No está ni membretado, ni fuentes, ni nada Sí de, lo deja como abierto Este, Andrés de decir, 1.500 millones de pesos Pero yo comparto la, lo, lo que estabas diciendo tú O sea, pues digo, pueden ser 1.500 millones de pesos Pero la mayoría, la vasta mayoría De esos son contratos entre eh, Personas privadas, güey O sea, ¿qué más le da? ¿No? son Por eso. contratos que se hacen entre dos ver, entidades que son privadas porque el gobierno que tiene que andar metiendo las narices
1: a ver, a ver en la estenográfica de hoy no menciona que son contratos con el gobierno es correcto en la de ayer sí ay, ay, en la conferencia de ayer dice que sí, que contratos desde con Fox
4: creo que sí, tiene un, sí tienen la, bueno, no de esa lo cantidad reconoció. pero sí existen
1: la sí, misma sí, Xochitl Galvez sí, dice sí, sí. Con Fox tuve tantos contratos por tantos millones, con Felipe Calderón tanto, con eh, Peña tanto, y con el actual gobierno tanto, con el, con el actual gobierno es, es con quien más ha contratado
4: las empresas de Sochi y Galvez. Sí. Luego vi a alguien que están intentando hacer una tormenta en un vaso de agua, así es que es que por eso quería que el INAI siguiera funcionando, para que le dieran más contratos. Digo, para que adjudicar contratos, el INAI no necesita sesionar ni tener el pleno completo. Y además, ¿sabes el o sea, del total de 1.400 y cacho millones de pesos que ingresaron sus empresas? ¿Sabes el porcentaje que de, que, que fue de lo del INAI? 1.14%. Vale. Bueno, pues Sí. No, bueno, están, están intentando aquí agarrarse para tratar de además, meterse un a ver, trancazo. A ver, a ver,
1: el gobierno, el presidente, en lugar de publicar un PDF, como dices, sí. a ver, tiene al SAT, tiene a la Función Pública, tiene a la Secretaría de Hacienda, tiene al, 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 al CICEN, ¿no? Al CNI, ¿Tiene, ¿no? Ahora. CNI pues, ahora, este... ¿Por qué no, si, si hay cosas chuecas de las empresas de Xochitl Galvez, que las expongan? Bueno, con fundamento, ¿no? No nada más claro, sacar el No, no, el, claro, el, claro, el por fracaso. eso estoy diciendo. Sí, sí, por, sí. Tiene a la unidad de inteligencia financiera. Sí, o con, sea, tiene un enorme sí, es suficiente tiene con que fuera infraestructura con las... para que si hay cosas ilegales, chuecas o sospechosas, que las expongan. Y no un PDF ahí, este... Pinchurriento. Lo
4: dijiste tú. <risa> Lo dijiste tú. Cutre. Mal hecho. Sí, ¿no? sí, Todo, sí, todo sí, eso. Sí, sí, sí. En fin. Oye, este, señor Cachin, nada más una cosa, que pues ya aprovechando que ya estamos en estos asuntos. Y nada más no se cuelgue, oiga, porque ya <risa> quiere su media hora. Pero, ¿sabes qué? Si quieres, dejamos para el lunes, porque sí, para, sí. para porque el tiempo premia. pero nada más hay un, una cosa, da un adelanto. ¿sí? sí, es un tema que vamos a tener, al parecer, en agosto, congreso doble. Porque se empalmaron, ya ves que hacen unas cosas muy bien en legislando, y en 2014 que hicieron la reforma política, empalmaron las fechas de la legislatura que va saliendo con la que va a entrar el año que entra. O sea, un, un, una cosa espectacular. Es fácilmente, este, digamos, se arregla fácil, pero nada más deja en evidencia ¿no? cómo, va a estar? ¿Cómo, cómo luego legislan por legislar. Diría sí. Porfirio Muñoz Ledo, qué manera de legislar. Eso es. Muy bien, pues buen fin de semana. Igualmente.
1: Abrazo. Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. Continuamos, 8 con 46. Le agradezco al doctor José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, profesor investigador del TEC de Monterrey y de la UNAM pionero en los estudios del cambio climático en México. Que esté hoy con nosotros para hablar de este informe que o este reporte que se llama El estado del clima en América Latina y el Caribe 2022. Y dice este eh, eh, organismo que cada 10 años los países de esta región registran un incremento promedio en la temperatura de aproximadamente 0.2 grados. Pero México estuvo más alto, 0.3 y que México fue el país que más alta temperatura y ondas de calor y sequías registró en toda América Latina. Doctor, gracias y buena noche.
2: Al contrario, muchas gracias y listo para servir. ¿A qué podemos
1: eh, atribuir a esto? Solo en México, pues, ¿por qué Mira, en México eh,
3: más?
2: Alejandro, buenas tardes. noches y a ti y a tu, tu auditorio. Resulta que México en una, tiene una posición geográfica privilegiada en el sentido de la irradiación que llega del sol y que se mide en kilowatts por hora por metro cuadrado. Entonces, en un metro cuadrado hay regiones que van desde Monterrey hasta Chiapas, que tienen entre 4.6 y 5 kilowatts hora por metro cuadrado. Y otras regiones donde se acentúa mucho más, que está Chihuahua, Hermosillo, Culiacán, Durango, Guadalajara, toda la parte del centro occidente y que puede llegar de 5.8 a 6.2, y, y puede llegar hasta 6.6 kWh por metro cuadrado. Es decir, la cantidad de energía que, se, que llega al territorio mexicano es muy alta. Y si nosotros, por ejemplo, eh, que, que perdemos la vegetación, pues obviamente se aumenta mucho la concentración de gases de efecto invernadero Pero también la cantidad de, de calor latente Porque en el aire Has de saber que el dióxido de carbono Que se emite en, en demasía En todo el planeta Pues ya alcanzó más de 420 partes Por millón en volumen uh -huh. Es decir, tenemos más del doble Que hace 10.000 años Y entonces este, Pues obviamente si hay mayor cantidad De irradiación y mayor CO2 Pues obviamente La temperatura que sentimos y aparte la sensación térmica pues se, se acentúa muchísimo más. Y esto da como resultado un proceso de sobrecalentamiento de todo el territorio y al sobrecalentarse, pues el agua se evapora. Uh -huh. eh, Entonces,
1: ¿es eso solo ¿Es solo por la posición geográfica de México?
2: La posición ge geográfica es una. La deforestación uh -huh. es uno de los drivers o causales para que aumente ese calor latente. Y si a eso le sumas el aumento de la concentración de ese gas de efecto invernadero llamado CO2, pues se junta eh, todo para hacer una fiesta donde el resultado sea que México registre el, las, las temperaturas más altas en el último siglo a nivel de, del planeta.
3: Uh -huh. eh...
1: Independientemente de eso, quiero pensar que aparte del tema de la posición geográfica y demás, y la radiación y todo eso, algo estamos haciendo mal.
2: Eh, de hecho, el desarrollo de, que tenemos en el territorio es, 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 no tiene una planificación, no tiene un ordenamiento territorial. A lo que me refiero es que imagínate el territorio que tiene este potencial de irradiación global, que es muy alto, sin vegetación. Entonces ese potencial aumenta muchísimo, pero si tú le pones ese gas de, de efecto invernadero llamado dióxido de carbono, aumenta todavía más la temperatura. Si, si, te, si te preocupó el punto 2 grados centígrados que se registra en los países, imagínate que aquí tenemos entre 10 y 20 grados de diferencia, precisamente uh -huh. por perder la vegetación de nuestro territorio.
1: ¿Es reversible este proceso o esta condición?
2: Eh, en algunos casos no. En algunos casos ya llegó a una situación clima donde eh, el daño ambiental, el deterioro ambiental que se ha generado es irreversible. En otros lugares del, del territorio es reversible y pues tenemos que recuperar toda esa vegetación que ya perdimos para
1: volver a tener agua. <risa> Ni más ni menos, para volver a tener agua. Ni más ni menos. Pero pero parece que en la agenda del gobierno no está el, 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 el... Ya no digamos la regeneración del medio ambiente, sino el cuidado del medio ambiente.
2: Eh, parece que ese rubro lo borraron. Uh -huh. Es decir, estamos desarrollándonos en otros temas, pero la parte ambiental... Está completamente descuidada. Eh, la verdad no, no quiero imaginar quién esté a cargo de esto, porque el, 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 los daños son más que evidentes y no se está atendiendo adecuadamente esto. Y esto de esto depende la vida de todas las especies y entre ellas nosotros.
1: Uh -huh. Entonces, el gobierno está dejando el tema ambiental pues, en, en, en manos o en las posibilidades de los de los investigadores, de los de algunos organismos, de la iniciativa privada, que evidentemente no tienen la misma eh, capacidad, capacidad presupuestal. de
2: respuesta.
1: sí y de respuesta, claro, ¿no?
2: Bueno, mira, hay un ejemplo en una administración se de, se, se decretaron áreas naturales protegidas, eh, muchas áreas del mar y y si tú revisas todo eso, no se les asignó un peso, nada más se hizo de en papel. Uh -huh. Entonces muchas áreas naturales protegidas de México están así funcionando, pero en el papel. No tienen presupuesto para operar. Y no se diga de los guardabosques, que es una misión increíble de todas estas personas al salvaguardar las especies y todo esto. Mm -hmm. eh, mucha del, de la responsabilidad, por ejemplo, yo genero conocimiento, educo a mis, a mis alumnos, saludos a todos los alumnos que nos escuchan, porque se hace la diferencia. Estamos eh, generando conocimientos de vanguardia y gracias a medios de comunicación como el tuyo, que son muy asertivos, pero además permiten comunicar con respeto y también con mucha conciencia, independientemente de lo que esto implique, este, este proceso del deterioro ambiental, pues está haciendo una pauta increíble, pero aún no hemos tenido eh, oídos en la administración pública para que nos den espacio para mostrar con datos dignos, con datos perfectamente bien calculados y reportados en cientos de revistas y de artículos qué es lo que está ocurriendo en Ajeco y cómo trabajando de la mano podemos empezar a frenar este deterioro ambiental. De acuerdo.
1: Pues doctor, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Al contrario, te agradezco y disculpa que te dé malas noticias, pero
2: pues sí. el gas de efecto invernadero que, que emitimos a, mm. está aumentando esa sensación térmica que rebasa los estándares que están reportados en el informe del año pasado.
1: Así pasa. Muchas gracias y buenas noches.
2: Buenas noches,
1: Alejandro. Hasta luego, buena noche rápidamente, rapidísimamente el miércoles 12, gracias Diana Bautista, el miércoles 12 el presidente López Obrador dijo en la mañanera, voy a dar una primicia le voy a pedir a Claudia X González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Xochitl, y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando fue funcionaria en el gobierno de Fox, y de cuando fue jefa de gobierno, textual estoy citando Gracias. Nos vamos, pásenla bien, buena noche, buen fin de semana, con Pai Segundo. Y vaya tema, la negra Tomasa, ni más ni menos. Pásenla bien. Hasta el lunes. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa. Que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan... Esto fue. Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter